0: Y fueron un par de marcas las que se pusieron en contacto conmigo diciéndome, te explicas de maravilla, o sea, hablas de cosas como muy técnicas en un lenguaje muy llano, ¿te importaría escribirme mis artículos? Y fue ahí como empezó todo de... Anda, pues igual sí que puedo ser redactora, redactora, redactora. Y luego ya con el tiempo fui descubriendo el, el copywriting.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenida al episodio 27 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy nos acompaña Aisea de Pedro, una joven emprendedora que lleva ya unos cuantos años dedicándose a lo que más le apasiona, el copywriting. La verdad es que llevo un tiempo siguiendo a Aisea en Instagram y desde que la descubrí supe que esta chica tenía algo especial. Una de las preguntas que personalmente más me interesan y que veo que Aisea tiene más que dominado es cómo crear una comunidad fiel que te respalde en cada uno de los pasos que vas dando. Y este es el tema principal de nuestra charla. Y por último, quería pedirte que si te gusta este episodio, nos dejes una reseña en ebox o en iTunes. De esta manera nos ayudas a crecer y a llegar a más emprendedoras. Vale, y ahora sí, empezamos.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Una de las cosas que te quería preguntar para empezar es que comentas que eres nómada digital.
0: Sí, efectivamente. A ver, yo ya llevo en el mundo del copywriting y bueno, siendo freelance como casi tres años, y la verdad es que es una manera de trabajar como que cada vez eh, hay más gente trabajando de esta manera y se trata de hacer lo que nos gusta, o sea, cada uno vivir de nuestra pasión, pero también vivir la vida a nuestra manera, ¿no? o sea, a mí me gusta mucho viajar, eh, ahora mismo vivo en París, pero toda mi familia está en España y además en España en diferentes partes, este, um, no sé, este tipo de trabajo como que me permite esa libertad de trabajar en lo que me gusta y donde y cuando quiera. O sea, la tecnología lo facilita todo. O sea, tengo también muchos clientes que están, pues no sé, en Alemania, en Francia, en Italia, y al final pues no tengo un campamento base, ¿no? Como que voy moviéndome por, por donde lo necesito. Qué guay.
1: Y uh -huh. en qué en qué países, en qué ciudades has estado?
0: ¿Buf? Eh, bastantes, la verdad. Eh, estudié liderazgo emprendedor e innovación en la Universidad de Mondragón. Y, y ahí hacíamos un viaje al año, pues el primer año nos fuimos a Finlandia, en segundo año a San Francisco, tercero China-India, Tailandia, Europa-Estáucos, Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Portugal, España y, y así. O sea, bastantes sitios, la verdad. ¿Y todo esto mientras que trabajabas. Eso es. Qué guay, qué chulo. Uh -huh. Bueno,
1: yo esto nunca lo he comentado, pero yo también tuve mi época de nómada digital, que fue uh -huh. breve porque lo mío fueron nueve meses. Y uh -huh. estuve en, en Vietnam, en Tailandia, con la mochila. Uh -huh. Estaba cada mes, mes y pico, me iba a otra ciudad.
0: Entonces era. Eso, eso es lo mejor, eso o sea, uh -huh. te, te anima a aprender. No sé, o sea, es una manera de trabajar como que trabajas en bares, en coworkings, en Starbucks. Siempre conoces a nueva gente y a mí eso me inspira muchísimo.
1: Sí, sí, sí a mí la verdad es que es una de las etapas de mi vida que más me ha gustado y me encantó porque fue justo cuando estaba empezando a trabajar eh, en internet y Ajá. abrió un mundo de posibilidades el poder Exacto, solamente necesitas un ordenador y una Ajá. conexión más o menos buena para poder trabajar
0: claro sí, que no hacía
1: lo de la conexión a veces
0: era <risa> un poco <risa> Pero... sí, nosotros también estuvimos en, en Shanghái y allí era imposible <risa> era imposible trabajar
1: y, y entonces ahora estás en, en París ¿Y uh -huh. has, eh, es tu campamento base o has dicho que, que no tienes...?
0: Eh, sí, ahora sí que vivo en París y además ahora tenemos perro, así que <risa> eso limita un poco las opciones de viaje, pero sí, la, el próximo mes ya tenemos otro viaje planeado para Singapur, Bali y demás. Así oh, qué guay!
1: Seguimos <risa> moviéndonos. ¿Y tu, tu pareja? ¿También es emprendedor? ¿También es nómada
0: digital? Eh, sí que trabaja en el entorno digital, pero él trabaja para una empresa grande aquí en París, entonces él no tiene tanta flexibilidad como yo, pero, pero bueno.
1: Pero podéis viajar juntos también y... Sí, sí, sí. sí. Ah, genial. Uh -huh. Bueno, y como comentabas antes, tú eres creadora de contenidos, eres copywriter... Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Yo empecé en el mundo del copywriting puro y duro, pues al principio escribía solo páginas web, artículos, fichas de producto y demás... Y últimamente he ido como abriendo mis horizontes, ¿no? porque al final contenido ya o sea, hay en todas partes, newsletters, Instagram, y al final tienes como que, que evolucionar ¿no? y darle al, al público lo que quiere. Y si sí, ahora mismo anécima tengo una compañera, porque yo trabajo en, en la comunicación escrita, y ella, Mónica, trabaja en, en la comunicación visual, ella es diseñadora gráfica, y juntas hemos hecho un tandem. Que, que podemos ir como mucho más allá, ¿no? Captar audiencias y empresas y marcas que, que en solitario no podríamos haber captado.
1: ¡Qué guay! O sea, que habéis uh -huh. hecho una unión ahí muy poderosa. Eso es. ¡Qué bien! Eh, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido tu trayectoria durante estos años, desde que empezaste uh -huh. como, como copy hasta, hasta ahora.
0: Pues bueno, si quieres que te diga la verdad, yo empecé... Yo creo que como empieza todo el mundo, ¿no? Sin tener idea de nada, pero con muchísimas ganas. Eh, la verdad es que un familiar mío estuvo ingresado en el hospital durante mucho tiempo y ahí estuve yo <ríe> muchas, muchas semanas, un mes y pico casi, eh, en una habitación de, de hospital con mi ordenador. Y al final pues vas viendo, vas conociendo, quieres más, quieres más. Y ahí, en ese momento, ¿no? O sea, de esa cosa como tan mala, pude... Pude sacar algo bueno que a día de hoy es mi negocio, ¿no? que es lo que, lo que a mí me da de comer. Y eso, pues ahí empezó todo, empecé a investigar un poquito, me abrí mi primer blog en WordPress, pues con el poco conocimiento que tenía y al poco tiempo me di cuenta de que yo lo que necesitaba era formación. Que si quería seguir en el entorno digital, tenía que formarme y no de forma puntual, sino coger... Esa metodología de ir aprendiendo todas las cosas nuevas que, que salían. Yo soy súper tecnológica, me encantan los wearables, todas las nuevas aplicaciones o las nuevas cosas. Eh, así que pues ahí empezó todo, ¿no? Me apunté a un máster en marketing digital a distancia y, y ahí empecé a, a darle un poquito de visibilidad al blog, a crear más contenido, a conseguir mis primeros clientes. Y mientras que hacías esto, ¿también estabas trabajando? ¿Estabas eh, fue terminar de, de estudiar. Eh, yo vivo en España, en un pueblo pequeño. Eh, después de la universidad, ese pueblo se me había quedado, pues, eso demasiado pequeño, ¿no? Entonces, eh, me vine aquí a París como como oper, o sea, cuidando a unos niños, haciendo el marketing, el máster de marketing digital a distancia. Y el blog, o sea, tres cosas al mismo tiempo. O sea, no me quedo tiempo para mi vida social. Pero, pero la verdad es que es un sacrificio que, que agradezco, del que no me arrepiento en absoluto. Y, y que gracias a eso, ¿no? A, a ese año que estuve tan, no sé, <ríe> tan, tan saturada, eh, hoy estoy donde estoy. Qué bien.
1: Es que suele pasar, ¿no? Que al principio tienes que hacer lo que sea, tienes que trabajar horas mm -hmm. si tú no te mueves, el proyecto no se mueve.
0: También creo que, que, las personas que pues hay personas que, que tienen la, la posibilidad de emprender desde una, com, desde una comodidad, ¿no? de una estabilidad económica o lo que sea. Sí. No fue mi caso para nada porque acababa de estudiar y no tenía absolutamente nada. Y yo creo que, que el estar en esa situación que es hasta algo bueno, ¿no? porque te exiges mucho más, que, que tienes grandes expectativas, eres una si eres una persona ambiciosa, al final lo consigues y todas las horas de más y esos días trabajando hasta las 2 de la madrugada los uh -huh. haces y te cuestan, pero pero, pero lo haces con un, con un propósito, con un objetivo, ¿no? Estás luchando por algo y, y yo creo que eso es, realmente me enseñó muchísimo.
1: Sí, es que es lo ¿no? que dices, cuando no tienes mucho dinero al principio, además eh, tienes eres súper eficiente con tus recursos, entonces no sí. malgastas porque no, no puedes malgastar, ¿no? Yeah. Exacto. y luego tener un propósito en mente, clave,
0: ¿no? Sí, y también te digo que yo cuando empecé a, a ganar mi dinero, mis primeros clientes tal cual, tampoco me conformaba, sino que, que lo gastaba todo muy rápido, en el sentido de quería una nueva página web o quería aprender a hacer una nueva, algo nuevo, quería delegar una cosa para, para centrarme en otra. Y yo creo que, que esa mentalidad fue la que me hizo a mí crecer, porque hay gente como... Que al no tener recursos, al tener tan poquitos, tal cual, como que le, da, que le da miedo gastar, ¿no? Eso es algo que, que he visto bastante en, en emprendedoras que están empezando. Y yo creo que la mentalidad es, es la contraria. O sea, invierte, fórmate, está de preparada y, y tira adelante. Mm. Eso es algo muy personal, ¿eh? Cada uno tiene su, su propia manera de emprender y no hay ni una buena ni una mala. Pero a mí eso me hizo, me hizo crecer más rápido. Sí, sí.
1: Y sí. incluso invertir en, en promocionarte, ¿no? Al principio, total, ¿no? Que hiciste uh -huh. alguna manera de darte a conocer a, eh,
0: invirtiendo? Yo al principio no invertí mucho en publicidad, igual más en recursos de plataformas, de diseñadores o demás, pero porque para promocionarme eh, yo lo que he hecho mucho son colaboraciones, trabajos con otros freelance, crear contenido pues de valor involucrando a, a nuevas personas, ¿no? Y así fue como empecé a crearme. Mi, mi propia comunidad, realmente haciendo conexiones entre personas, marcas, freelance y, y eso. Uh -huh.
1: ¿Y cuál dirías que, que ha sido el mejor método para eso, para atraer nuevos clientes y para, para que la gente te conozca?
0: Oh, pues para mí, sin lugar a dudas, ha sido el, el compartir todo, todo lo que sabía o todo lo que a mí me estaba funcionando, ¿no? O sea, eh, poner todos los, mis recursos, todo lo que yo iba aprendiendo a la disposición de todas esas personas que a las que les podría venir bien o que también estaban en el mismo punto. Ese ayudar a los demás realmente hace que la gente confíe en ti, que quiera más, que te proponga hacer nuevas cosas y todo ese contenido de valor, esa información de valor, a mí es lo que, lo que me ha hecho crecer, yo creo. Y también que he sido una persona muy curiosa que me he pasado muchas horas en internet leyendo, viendo tutoriales tal cual y... Y Yo creo que a raíz de ahí ha sido cuando se ha creado mi comunidad, que a mí me gusta decir que es como mi tribu, la tribu a la que pertenezco y, y a ver, me gusta porque es una comunidad que, que tiene la base o que tiene el pilar de la confianza, ¿no? De, de la confianza y el compartir, entonces pues eso ayuda muchísimo.
1: Uh -huh. O sea que tus pilares son confianza y compartir y sí. así es como has conseguido llegar hasta donde estás hoy.
0: Eso es. ¿Y, ¿y a través de, de qué
1: plataformas lo has hecho?
0: Pues la página web me parece esencial, me parece uno de los campamentos base, como, como digo, pero sí que es cierto que el altavoz más grande para mí ha sido Instagram. Al principio sí que como que diversificas mucho, ¿no? Quieres estar en Pinterest, quieres estar en Facebook, quieres estar en Twitter, quieres estar en todas partes, pero para mí personalmente lo que me ha funcionado o, o lo que más mmm, repercusión ha creado en mi negocio ha sido Instagram. Entonces, pues me he centrado ahí y ahí es donde está toda mi comunidad y al final eh, gastar tiempo en adaptar formatos o contenido o lo que sea eh, para estar en Facebook o Twitter, que era estar por estar, pues no. Al final tienes que tomar la decisión de, de centrarte ¿no? en aquello que, que te está dando resultados. Claro. Hay
1: mucha gente, hay muchos emprendedores que lo que les pasa es que cuando empiezan poniendo, o sea, dando por hecho que, que comparten contenido de valor, no, no ven que llega tanta gente como les gustaría, o el, o el impacto no es tan fuerte, no, tan, no es tan grande como les gustaría, y es todo muy lento y muy paulatino, entonces eh, y se desmotivan y pues lo dejan, o pasan otras técnicas como el follow and follow, cosas así.
0: Sí, a ver. Eh... Es normal, o sea, al principio cuando todos empezamos queremos comernos el mundo, ¿no? En plan, al principio tienes todas las ganas, todo el tiempo del mundo y, y el estar trabajando y no ver resultados a corto, pues puede frustrarte y te quema y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Pero yo creo que, que la constancia es algo que realmente no ayuda, es que es necesario en todos los trabajos. O sea, yo he invertido muchísimo tiempo en cosas que no han funcionado, pero eso no me ha parado, todo lo contrario, pues... Y eh, yo creo que hay que centrarnos menos en lo que nosotros queremos ¿no? en lo que, en lo que se nos mete la cabeza y tenemos que hacer y empezar a crear contenido y cosas que la gente que el usuario que el posible cliente necesita y de verdad o sea escucharle, hacerle preguntas directamente, a instagram da muchísimas funcionalidades de encuestas de preguntas tal cual para preguntarle directamente y hacer algo que, que él necesita. Y yo creo que esas cosas, cuando es cuando algo está eh, creado, pensado en el usuario, es cuando realmente funciona.
1: Uh -huh. Claro, pero es lento, ¿no? Y tienes que tener paciencia y las cosas sí, sí. llegan. Pero, por ejemplo, no. a ti, en tu caso, ¿cuánto tiempo más o menos tardaste en empezar a ver todo este impacto?
0: Pues yo tuve bastante suerte, la uh -huh. verdad, porque yo al principio creé un blog. O sea, pues como todo el mundo, ¿no? Ay, quiero abrirme un blog, pues <ríe> me dio por ahí y lo creé y empecé a escribir mis artículos sobre el marketing, sobre cómo estaban cambiando las cosas, la tecnología, las redes sociales y demás, y fueron un par de marcas las que se pusieron en contacto conmigo diciéndome, te explicas de maravilla, o sea, hablas de cosas como muy técnicas en un lenguaje muy llano, ¿te importaría escribirme mis artículos? Y fue ahí como empezó todo, de, anda, pues igual sí que puedo ser redactora, 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 y luego ya con el tiempo fui descubriendo el copywriter, el copywriting, que hace, bueno, hace tres cuatro años cuando empecé yo, de eso no había mucho, había cuatro referentes y ya está, al menos en el sector español. Y, y así, así empecé con mi actividad.
1: Bueno, pues qué bien, o sea, que, que ya han pasado tres, cuatro años, que uh -huh. ahora estás, tienes tu campamento base, como has dicho, en París, uh -huh. te mueves mucho, o sea, tienes uh -huh. una vida estupenda, envidiable y además haces lo que, lo que te gusta, que eso es lo importante. Sí.
0: Y volviendo un poco a lo que acabo de decirte de, de darle al cliente lo que quiere, voy a poner un ejemplo que es que además me acaba de pasar. Sí. Eh, estoy trabajando, como te decía, con Mónica, con la diseñadora gráfica. Sí. Pues ella está en el, la comunicación visual, ya la comunicación escrita, y las dos estamos en Instagram y nos gusta nos gusta muchísimo a las dos. Eh, entonces, todos los días recibimos preguntas de cómo se hace esto, cómo consigo con lo otro, tal cual. Pues hemos eh, cogido todas esas preguntas que, que se repiten al final, al cabo de, de los días. Eh, les hemos dado solución, hemos creado vídeos, eh, textos, audios, todo tipo de contenido, dando solución a esas preguntas y hemos cre creado un plan de acción de 21 días eh, que se llama el reto despega. Pues lo lanzamos la semana pasada, eh, en sí había dos semanas para inscribirse y en la primera semana ya, ya hemos rellenado las plazas. Ya, ya hemos vendido todo lo que podíamos vender. A eso es a lo que voy con, con darle al usuario exactamente lo que quiere, de estar constantemente escuchando sus, sus necesidades.
1: A ah, ver, ese es un ejemplo fantástico, claro. Uh -huh. O sea, si ellos mismas te están diciendo, eh, pero claro, porque les tienes que preguntar, como tú has dicho, si no preguntas no sabes. Eso es,
0: eso es, completamente.
1: Sí. Bueno, pues eh, ahora te voy a hacer, vamos a pasar a la sección de preguntas cortas, ¿vale? Okay. Eh, ya sabes que tienes que contestar de la manera más breve posible. Perfecto. Vale, perfecto. Pues vamos allá. ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un equilibrio
0: entre tu vida personal y profesional? Eh, sí, un cronos. <risa> o sea, tener un calendario de todo lo que tengo que hacer y el tiempo que me va a llevar a hacerlo. Y luego, desconectar. <risa> Apagar móvil o ordenador y disfrutar de mi vida.
1: Háblanos de algún hábito que te ayuda a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Eh, despertarme pronto por la mañana y salir a pasear al perro o a correr.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: Mm, muchas, muchas veces, porque tengo, estoy obligada a probar todas las herramientas, todas las técnicas y a veces pues no sé mucho de mi estilo, pero tengo que probarlas.
1: Vale. Si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué te dirías?
0: Uf, paciencia, idea, paciencia.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Uf, no sé, eh, me han dado tantos y tan buenos, eh, no sé, que, que me afiancen mucho en mi porqué, en por qué hago lo que hago.
1: ¿Y cuál dirías que es el secreto de tu éxito?
0: Mm... Tener una comunicación muy plana, muy muy llana y, y tener una comunicación constante con, con mi comunidad. Vale.
1: ¿Qué consejo les darías a otras chicas que quieren que quieren emprender?
0: Lo mismo, que tengan paciencia, que que, que, no sé, que pongan su objetivo claro, que lo visualicen, o sea, que se imaginen con el objetivo ya conseguido y que luchen todos los días, cada hora, cada minuto, hasta conseguirlo.
1: Vale, y por último, ¿qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Pues yo libros he leído muchísimos, la verdad, a mí me encanta leerlos los devoro pero uno que, que me ha marcado bastante es el espíritu creativo, porque, porque te ayuda a entender la, la creatividad, ¿no? que creemos que la creatividad son colores brillantes y unicornios en todas partes y para nada. Eh, la creatividad de saber darle respuestas inusuales o ¿no? diferentes, innovadoras a los problemas que siempre han estado ahí y ese libro la verdad es que a mí me ha marcado mucho.
1: Vale, fenomenal lo dejamos abajo el enlace en las notas de, del podcast okay. y para terminar, ¿de ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh, en Instagram eh, a de Pedro uh -huh. y en mi página web a puntocom Fenomenal. Vale,
1: eh, algo más ahí sea que, que no hayas mencionado y que te quedas con esa espinilla de ay, me gustaría haber dicho esto.
0: Sí, que muchísimas, muchísimas gracias por, por invitarme a este podcast y que creo que el, que el trabajo que estás haciendo de inspirar a, a todas estas personas que, que quieren comerse el mundo, ¿no? Como nosotros en tu día, que, que es realmente bonito.
1: Bueno, sea. pues muchísimas gracias y sobre todo este proyecto es posible gracias a gente como tú que quiere compartir sus experiencias para ayudar a las otras emprendedoras que están empezando y que están todavía al principio de su camino. Así que gracias a ti. Bueno, ha sido un placer, de verdad.